0: Grand Prix USA już za nami, MotoGP także rozegrał Grand Prix Australii i to naprawdę była trudna sztuka, a o sztuce też będziemy mówili później. W każdym razie ja jestem Grzesiek, to jest kanał Greg Motorsport, to jest podcast Greg Motorsport o sportach motorowych na całym świecie, Formula 1 MotoGP, NASCAR, IndyCar, Endurance, nie Endurance, może poza rajdami, omawiamy właśnie prawie cały motorsport jaki istnieje i zapraszam właśnie Was na podcast po Grand Prix USA. Grand Prix USA bardzo mocno jednak zdominowanym przez Red Bull Racing oraz Maxa Verstappen ale w tym wyścigu nasi dominatorzy nie mieli aż tak w sumie aż tak łatwo całkiem fajny weekend, co nami z całkiem fajnym ściganiem oczywiście rezultat końcowy jest nie tak jakiego byśmy chcieli, ale uważam, że i tak i tak Za nami jest bardzo fajny kawał ścigania zaczniemy sobie od takich może bardziej rzeczy pobocznych, a więc od DTM-ów, od lms ów bo tam już znamy właśnie rozstrzygnięcia i po pierwsze troszkę dominujące, ponieważ już jeszcze przed tym finałowym wyścigiem niedzielnym na torze Hockenheim tytuł w DTM-ach zapewnił sobie Thomas Preining, kierowca Porsche z Austrii wykazał się fantastyczną formą Mirko Bortotti oraz Riccardo Feller byli naprawdę świetnymi rywalami dla Austriaka w tym roku i kierowca właśnie Lamborghini oraz kierowca Audi właśnie kolejno byli świetni, ale właśnie Prining pokazał, że właśnie on jest tą wschodzącą gwiazdą właśnie wyścigów sportscarów i kto wie, gdzie zobaczymy go za rok, zobaczymy czy Porsche będzie chciało go z niego, że powiem, wyciskać te tytuły oraz wyniki w przyszłości właśnie w DTM-ach, czy może uznają, że pójdzie, że hej, może jednak nie marnuj się chłopie tutaj, pójdź właśnie będzie ransę, spróbuj właśnie może siłak w lms ie może właśnie w WAC-u, może za rok pójdziesz, załóżmy, do LMGT3 w Łeku, a może za parę lat zobaczymy, czy nawet w porszaku w Porsche'aku w klasie Hypercar, czy to, w, czy to prywatnym, czy fabrycznym, kto wie, opcje pewnie jakieś są na razie no, trzeba powiedzieć sobie jasne, że naprawdę Porsche wykonało z tym samochodem świetną robotę właśnie w Niemczech przypomnijmy to właśnie, ten tytuł smakuje tym lepiej, tym bardziej dobrze, że to jest właśnie debiut właśnie tego samochodu, w tym roku, rok temu też debiutancką Tytuł właśnie w DTMach Wyrwał, wyrwał samochód Właśnie, no, też nowe auto Z nie nowym kierowcą, ponieważ Z Szaldonem Wanderlinem to już Te tory oraz specyfikę ścigania W DTMach znał Ale rok temu M4 GT3 Była nowym autem i w roku pod, Był podobny case właśnie 911 wersja 992 Też była nowym autem Które było właśnie pierwszy rok W DTMach a szczególnie jeszcze przypomnijmy to właśnie, że ta poprzednia właśnie generacja Porsche'a też do najlepszych nie należała, a w tym roku właśnie Prining wycisnął z tego naprawdę świetne wyniki. Wspomnianym Wanderlinde był koniec końców czwarty, Pod tym troszkę niemerowym starcie, paru niemrawych momentach udało mu się wygrać w wielkich bólach. Jeden wyścig na Norys Ringu, no Van der Linde pewnie chciał, oczekiwał, że ta kampania może pójdzie mu lepiej i tak i tak był najlepszy muzyki, ja w najlepszym z kierowców BMW, bo zanim na przykład zaraz, zanim w punktach się znalazł rane rast, ale rast. Opuścił też jedną rundę, więc yy, obydwa panowie byli sobie wręcz równi w wynikach Ale cóż, to już nie ma znaczenia Sezon DTM jest już za nami, a więc czekamy już teraz na to, co będzie miało miejsce w przyszłym roku Oczywiście cały czas w formule Out GT3 Znów z autami, które wymagają wsparcia fabrycznego, no bo właśnie w DTM-ach jest taki format, że Niby są to takie te trójki, ale opłaty, finanse jakie są tam wymagane do tego by tam startować oraz poziom właśnie rywalizacji jest taki, że bez wsparcia fabrycznego, bez kierowcy fabrycznego też ani ruch. Zresztą zobaczmy, właśnie Bortolo- e, Pryning, Bortolotti, Feller, Lind- Van der Linde, Rust, Stolz, Denis Olsen, Kelvin Van der Linde, Lukas Auer, Maro Engel. Właściwie możemy iść tak aż do, nie wiem... E, aż do Jacka Aitkena na 14 miejscu, więc kierowcy Ferrari w Emily Fry'u. No dobrze, do Aitkena do nie, ale do 13 Wittmana i tam są sami kierowcy fabryczni, jeżeli jesteś, nie jesteś kierowcą fabrycznym no to nie za bardzo masz szansę, Albert Koszta na przykład też się parę razy w tym roku pojawiał i też no, no, jeżeli nie był tym kierowcą na stałe oraz kierowcą ze wsparciem fabryki to też nie za bardzo miał szansę no cóż, mistrzem właśnie do temów jest Tomasz spraining, który już od paru właśnie lat, ładnych lat już tam błyszczał właśnie w autach GT i teraz nastąpiło to właśnie z tych największych osiągnięć poparte z wygraną na także kilkoma ma pole position właśnie dominację też weekendu na Hockenheimie, ponieważ właśnie na Hockenheim wygrał obrywa wyścigi, też cała masa podiów właśnie na o właśnie w Zandvoort też o podium na, Nür- na Nürburgringu w wersji sprinterskiej na Zach Cała masa takich równych wyników, rzadko kiedy chyba. Może raz tak, tylko raz był poza w ogóle, poza czołową, dziesiątką, więc naprawdę ta równa jazda opłaciła. Ale też DTM też nam bardzo fajny sezon Dowiozły ta zmiana właśnie Punktacji też nam pewnie Sporo pomogła właśnie sprawia, Że też kierowcom opłaciło się walczyć o punkty Nawet jeśli byli poza dziesiątką Przypomnijmy właśnie w tym rok, od tego roku W DTM-ach już aż 15 kierowców, czyli mamy system podobny Do tego co jest właśnie w MotoGP Co sprawia, że kierowcom się opłaca walczyć Nawet jeżeli są gdzieś tam skazani na finisz Jakiejś tam dalszej pozycji DTM za nami, mamy też rozstrzygnięcia w European Le Mans Series, a więc mistrzostwach Europy długodystansowych Tam z kolei mistrzami zostają Jack Eytken, Alex Lynn i wraz z nimi mistrzem jest Kathleen Simpson, a więc kierowca z, z Barbadosu. Oni właśnie byli kierowcami z Algarve Pro Racing. Początkowo w tym sezonie wydawało się, że to TF Sport, załoga z LMP2 Pro Am, może nawet nam zdominować ten zawody. No tak się nie stało. Finalnie właśnie to Edgen oraz Simpson do samego końca właśnie walczyli o, o mistrzostwo i tak też się właśnie stało. Na drugim miejscu z kolei właśnie w, w punktacji dojechali Phil Hanson, Oliver Jarvis oraz Marino Sato. Im bardzo pomogły zwycięstwa na Varagoni oraz w drugim wyścigu w, 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 w Mała, właśnie, w Mało były dwa wyścigi, no te obydwa wyścigi były takie, miały do siebie całkiem, były do siebie całkiem podobne, ponieważ sporo czasu spędzaliśmy tam wyścigać się w deszczu, przy czym w niedzielę było tyle gorzej, że w ogóle trudno było w ogóle wystartować się z rywalizacją, bo tam nam się starto późnił de facto, do nawet tej tam 17. finalnie mieliśmy takie, mieliśmy godzinę pierwszą pod czerwoną flagą, a potem następne 3 godziny były jako takie właśnie udało się wyścigania przeprowadzić. WNP, natomiast dominacja, właściwie drugi rok z rzędu, mistrzostwo dla Cool Racing dla Adriana Chili, Alexa Garcia oraz Marcosa Siberta. I Guru Racing drugi rok z rzędu właśnie wyrywa mistrzostwo w LMP3. Rok temu w dramatycznych okolicznościach wyrwali je z rąk Inter-Europol Competition w roku troszkę bardziej dominującym stylu. Pokonali na przykład Rinaldi Racing, dokładnie zespół WTM z Torstenem Kratcem, Oskarem Tucho, a więc dawnym kierowcą serii juniorskich z Formuły 1 oraz Leonardem Wisem no i cóż Cool Racing ma pewność Startu właśnie w Le Mans za rok W LMP2 Pro LMP2, LMP2. A szczególnie już wspomniamy O LMP2 Pro Am To tam finalnie właśnie mówiliśmy o, Mówiliśmy jeszcze o Team Turkey Właśnie z LMP2 Pro Am, który dominował Po w ogóle w, w całym LMP2 Włącznie w, włącz, w włącznej punktacji Finalnie no te zespół Nawet nie zdobył mistrzostwa w Pro Ponieważ potem w programie Nastała jakaś taka seria gorszych wyników, gorszy finish niż my w Aragonii czy w pierwszym wyścigu w Portimao. Finalnie mistrzami w Pro Amach zostali François Perodora, oraz Mathieu Vaux-Sivier z w Corse, a wicemistrzostwo zdobył Cool Racing z Aleksandrem Kwanim, Malty Jakobsenem oraz Nicolas Lapierem. Właśnie Malty Jakobsen to też jest świetny talent. No, zobaczycie go w hypercarach w przyszłości będzie chłopak, będzie chłopak tam szalał jeszcze LMP3 e, dla Inter Competition to był jednak troszkę taki trudniejszy rok dwa razy chłopaki e, odwali Cal Ashi, e, White Briaszek oraz Miguel Kirchcavo wbili się dwa razy na podium, ale niestety Inter Competition kończy ten sezon bez zwycięstwa w LMP3 tylko z jednym autem Mateusz Kaprzyk z kolei też seria czwartych, szóstych miejsc yy, oznacza, że właśnie jego załoga kończy sezon na miejscu szóstym i zobaczymy co właśnie będzie, co nam przyniesie w przyszły rok jeszcze LMP3, LMP GTE, GTA, my odchodząca kategoria, cała klasa GTE, kategoria samochodów GT Endurance odchodzi nam w niebyt, zastąpię za rok LM gt 3 GT3 już się ścigają w Lemon Cup. W Imsa sportscar Championship w klasach GTD Pro oraz GTD i zaraz będziemy mieli w Łeku LM GT3 oraz LM 3 też będzie w LMS, już, w L... już jeszcze GT3 jeszcze ścigali się już w AS LMS, ale w LMC oraz Łeku będą to auta GT3, ale z dość nowym producentem opon, ponieważ będzie nie Goodier i ta opona właśnie specjalnie pod te auta przygotowana jest obecnie testowana właśnie przez zespoły, oczywiście zespoły bardziej jeżdżą, będą takie bardziej ślepe testy, właśnie we wtorek, środa już poniedziałek też, nie wiem, we wtorek, środę będą właśnie trwały testy Audi GT3 też w LMS, też sporo ekip po wyścigu, właśnie w po wyścigach w też zostaje ten na testy i właśnie chociażby Inter Europol Competition będzie testował z Bentem Scalem. Co mnie trochę zdziwiło, ponieważ myślałem, że troszkę, ma troszkę ma jakieś takie wyższe możliwość załapania się gdzieś, troszkę może do jakiejś wyższej ekipy, może właśnie z Algarve Pro by się gdzieś tam utrzymać, albo inną tego typu ekipą, no bo nie oszukłby się Inter Europol przez to jakie wyniki prezentuje, niekoniecznie może możesz najbardziej taką my najbardziej rozświetowaną ekipą, ale też pamiętajmy, że piekarze w LMP2 przede wszystkim mieli sporo pecha w tym roku i to też troszkę zakrzywia właśnie obraz, obraz ich wyników z tego roku. W każdym razie piekarze, no myślę, że za rok, jak już zniknie nam zespół, taki jak na przykład United Autosports a wejdą takie nowe zespoły jak RGP czy też RSGP no będą mieli, z jednej są troszkę łatwiej, ale też będą mieli trudniej, bo też no, jak, się, jak wchodziło WRT czy PREMA to też mówiliśmy, że a tam, że walcz ich tam nie będą, nie będą groźni. Pewnie ten pierwszy rok będzie taki na, ten, na przejeżdżenie. No wiadomo, y, okazało się być inaczej i, i byli, byli siłą, z którą trzeba było się liczyć. Y, siema. Steam że lubią weteranów, y, robią weteranów na to, że kocham motorsport. Y, Przejechali jednookrożni i blisko godzinę stali przy czerwonej. No tak, właśnie, no y, tak. No tak, tak, tak znaczy w sensie, że przejechali do kółka, ale no de facto to nawet nie było za bardzo takie kółko wyścigowe Więc tak, GTE idzie całkowicie odstawkę. no tak, mówię właśnie, że cała platforma GTE Gdzie też tak bardziej byłoby usystematyzować, to był w weku GTA Pro, to już nie istnieje Teraz odchodzi GTA, właśnie w LMS-ie było to LMGTE, a właśnie w IMSie było to GTLM i GTLM też był jeszcze trochę taki, taki inny twór, ponieważ w gtlm do GTLM-u by homologowano samochody i GTE, ale jak można, jak się przerobiło auto GT3, to też można było homologację uzyskać i doskonałym tego przykładem jest, jest BMW, ponieważ BMW zanim wystawiło M8, to przecież wystawiali czwórkę 4 w, w gtl je wystawiali tam też M6, i te auta tam się delikatnie różniły. Nawet pochwalę się, że opisywałem te dwa auto właśnie dla, ten, dla serwisu Moto i tam właśnie troszkę poświęcenie właśnie uwagi specyfikacjom y, GTE, które potem pojawiały się właśnie w gtl też ze czwórka y, GT-Owska, czy tam gtl też się pojawiła nawet w LMS-ie, ale to, to były jeszcze czasy przed 2016 rokiem, gdzie te, te, te przepisy były trochę luźniejsze Potem właśnie gdzieś tam w 2016 te przepisy bardziej zaostrzono Także właśnie w elemencie w Łeku tylko takie to się przejść w pierwszym roku, gdzie jeszcze mieliśmy auta GT2 Jeździły, bo też właśnie my Przypomnę bardziej, takie, takie bardziej systematyki, że auta GTE to de facto y, były też, miały sporo wspólnego mechanicznie y, oraz specyfikacyjnie z autami jeszcze tego starego, tego prawdziwego GT2 y, To jest, no to jest takie bardziej można powiedzieć y, to, to były auta GTE, to są auta GT2 ale zrobione bardziej pod y, Endurance y, ponieważ GT1 i GT2 to były takie auta ok. Curry, ale były niekoniecznie były przystosowane do tego ścigania w długim dystansie. Jasne, w dawał radę, tylko one no właśnie i docelową taką grupą, takim docelowym dystansem może były bardziej dystanse na poziomie 1000 km a więc mniej więcej, tych mniej więcej 6 godzin. No i cóż, ta kategoria nam się już żegna, jeszcze nam został tylko wyścig w spa, w SPA Bahrainie za dwa tygodnie W właśnie finał Łeku, a potem już cała ta kategoria idzie w i wchodzą nam auta GT3 wraz z nimi Może otworzy się sporo okazji dla różnych zespołów, chociażby już wiemy, że właśnie United Autosports chce wystawić McLarena Wiemy też, że AKSP z w GTO Change z TLMRTS-y zwiąże się prawdopodobnie w dołeku z Lexusem. To jest ciekawe kto jeszcze no, Audi też tam kombinuje właśnie na ten rok, zanim jeszcze wycofają całkowicie się z enduransów, też coś tam właśnie kombinuje, może coś im się uda, bo właściwie chyba nawet jeszcze nawet Mercedes coś tam będzie próbował, ale Mercedesowi chyba się to nie uda i Mercedes będzie musiał się ograniczyć ze startów w LMS-ie, w Ferrari też oczywiście i Porsche to są, to są oczywiście standardy, a z kolei na tej zmianie przepisów skorzystała też Corvette oraz Ford, które Ford wrócił do wyścigów do GT i otworzył taki program całkiem kliencki z takim, takim całkiem dobrym podejściem do klientów natomiast korwety przeszło właśnie z modelu takiego stricte fabrycznego koncentracji na jednym programie, na dwóch, na dwóch samochodach w jednej serii i otworzyć dość na klientów, i mają teraz będą mieli właśnie dwa auta VIP, cztery auta się, będą cztery korwety w się, dwie, dwie fabryczne oraz dwie prywatne w GT Watch. Ameryka też będą dwie korwetki w Łeku też będą dwie korwetki prawdopodobnie może będzie korweta gdzieś tam jeszcze może w DT-mach. No właśnie, cały czas chcę, abyśmy mieli korwet właśnie w DT-mach, Forda, Mustanga też w DT-mach, bo mając właśnie amerykańskie auta, możemy gdzieś tam może targetować w tego amerykańskiego kibica, mimo że godziny startów DDM-ów no nie są za bardzo atrakcyjne, ten dla USA, no ale zawsze jest to jakieś takie nawiązanie, że mamy, hej, mamy auto z prawdziwym, tam v 6 v 8 z amerykańskiej mamy amerykańskie auto w stawce, to może gdzieś tam kibice z USA gdzieś tam się może przyciągną, byłoby super, nawet już eks- testy to tak, też to właśnie wspomniałem, że właśnie, że ASP testuje testuje właśnie RCFK. no nowy Lexus będzie w 2026, mniej więcej wejdzie do ten użytku na razie właśnie ASP będzie musiało się przemężyć z tym, jeżeli dostaną miejsce w stawce, a według tego, że priorytet mają ci, mają om które mają hypercara w stawce, no to ASP pewnie spokojnie właśnie miejsce dostanie e, Cypry, najbardziej underrated autem GT3 jest Lexus, Buda nie był sasza, ale wygrali GTD Pro, wiesz co? Wygrali w GTD Pro też, pamiętaj, że ta stawka też nie była największa Właśnie ja tam, ja mam właśnie do Lexusa takie właśnie podejście, że ok, no, no tak, że jest mega underrated, ale no właśnie jakoś jakimś cudem Gdyby, gdyby było dobrym autem, gdyby było świetnym autem Albo inaczej gdyby miało dobre wsparcie To w Europie ono by sobie radziło Ale no właśnie w Europie na pewno je, zabił je brak wsparcia Gdybyśmy właśnie, gdyby Lexus się faktycznie interesował Europą To faktycznie RCFK by świetnie śmigał w Europie i robiłoby wyniki takie jak jakie przez lat robią Audi, Mercedesy i tak dalej, no ale w Europie niestety jest to ogródek dla, dla Ferrari, dla Porszaków, dla Audi, dla BMW i tak dalej. Na no, Lexus, nie za bardzo ze swoim skromniejszym wsparciem, no, musiał się właśnie zamknąć w USA oraz w Japonii. Może właśnie dla generacja Lexusa, to może coś sobie zmieni właśnie, to może nowe auto, które tam chcą wprowadzić, może zmieni właśnie ich oblicze. Byłoby super, no ale właśnie tak, Lexus no, jest taki troszkę właśnie dla mnie nie, że underrated, a może bardziej nie potencjał. O, tak bym powiedział, podobnie było z Hondą NSX, ponieważ Honda NSX też właśnie, też no, chociażby z Major Shank Racing zdobywała mistrzostwo właśnie w GTD, gdzie jest, stawka jest jeszcze bardziej liczna niż, niż w gtd pro i tam akurat pod brandem akury no właśnie nsx śmiga fajnie momentami momentami. teraz nie nie za bardzo, ale wcześniej śmigała świetnie więc ten, idąc już może bardziej do konkretów no to za rok możemy spodziewać się sporej ilości Polaków znaczy sporej, możemy spodziewać się paru Polaków no bo na pewno testował, dziś nie jeździł, ale Testować miało z DKR-em Robin Rogalski, Kuba Śmiechowski prawdopodobnie zaangażuje się w jedno z aut Inter Aeropolu właśnie za rok w LMS-ie. Nie wiem, czy będzie jedno auto, czy dwa. Na pewno Kuba będzie jeździł w ims się w rundach Henduras. Na pozostałe rundy pewnie będzie ktoś inny wchodził. Natomiast może właśnie Inter wystawi wystawić dwa auta, swoje dwa auta, ponieważ im się będą wypożyczali auto od Pierwana a w się będzie prawdopodobnie właśnie jedno albo dwa auta, w LMP2 pewnie jedno będzie na pewno jedno byłoby w normalnym LMP2, a drugie pewnie byłoby w Proamie, nie wiem tu jest, tu jest cała masa możliwości, masa kombinacji jaką można, jaką można wprowadzić i myślę, że Kuba na pewno by się tam gdzieś tam chciał pościgać no, Myślę, że musi, by, no, by mieć też tą trzeźwość yy, tą, y, tą, By mieć to wjeżdżenie przed Lemą na przykład Gdzie w Lemą obowiązkowo będzie pewnie startował e, Mateusz Kaprzyk pewnie też coś ciekawego się szykuje e, Nie wiem, na razie mogę bardziej się domyślać, ale jakieś tam domysły swoje mam I myślę, że y, to będzie pewnie coś ambitniejszego gdy miał strzelać, to strzelam, że pewnie Pojawi się w LMP2 i to pewnie wiemy co od Inter Europolu Pewnie, to jest, to jest coś, co mógłbym strzelać. Z Polaków możemy mieć chyba po, po jednym Polaków w każdej z trzech klas, znaczy kategorii. W LMP2 ogólnie, w LMP3 raz w LMGT3 możemy też mieć Polaka jakiegoś. To byłby to na pewno ciekawe i uważam, że jakiś scenariusz jest tam w miarę prawdopodobny. Ale na razie LMS zostawmy. Przejdźmy sobie może już do czegoś tam, do takich rzeczy może bardziej konkretnych. Chodź super, o. Cyprien, choć Super GT nie wiem, czy jest sens porównywać do GT3, bo to totalnie inne specyfikacje, a Lexus Jakura w Super GT swojej specyfikacji pokazał potędział. Masz na myśli specyfikację GT500? Jeżeli mówisz o GT500, Cyprien, to właśnie to faktycznie totalnie nie ma to sensu, bo to są de facto inne samochody, no GT500 to no de facto jest to Class 1. A Class 1 to jest nie ma nic wspólnego z GT3 Chyba, że mówisz o tym, co wystawiają w GT300 No to już tam już tam ma więcej sensu, bo tam startują de facto auta GT3 Przy Super GT nie jest, tak, nie jest aż tak prostą konstrukcję serią Bo no ja wiecie, to są Japończycy, nie? To są Japończycy i Japończycy muszą to swojemu popierdolić ja powiedział że to, nie że mają właśnie GT500, a więc mają to swoje. Mają swoje yy... No to nie, to mówię, że GT500 to nie ma sensu. No ale patrz, no właśnie, yy, yy, tak dokładnie GT500, GT300 to powinno to botamy śladu w Priusa przerobić. No właśnie, propos Priusów. Yy. To tam najgorsze jest to, że, nie, że to nie GT500 jest tym największym pojebaństwem. Bo tam w GT300 masz coś takiego, że masz tam dopuszczone auta GT3 A jeszcze masz coś takiego jak Mother Chassis To jest takie auto z wspólnym chyba podwoziem, albo ze wspólnym silnikiem W każdym razie jest to taka kategoria, gdzie możesz naprawdę robić takie różne dziwactwa Przypomina to w miarę auto GT3 I możesz mieć Priusa GT3, nawet z hybrydą chyba tam możesz go mieć i tam, tam raz latają bardzo dziwne i bardzo niepokojące konstrukcje właśnie w GT300 GT500 jest właśnie w miarę unormowane, unurmo, bo można powiedzieć bardziej, że e, w Super GT, GT3, GT500, czyli te Class One, to jest takie dość w miarę jak, coś jak hypercar, czyli że jest taka kategoria czołowa e, I tam to jest taki w miarę jednak klub zamknięty, bo, są, bo jest Nissan, Honda oraz e, Lexus, Toyota i jakieś tam możliwości swoich modyfikacji są, ale przez to, że to jest klasa 1 to tam przepisy są w miarę takie zamknięte i zbyt dużo manewru tam bola do manewru nie ma, ale właśnie GT300, tam jest cała masa udziwnień, możliwości kombinacji, plus jeszcze jest BOP, które tam bardzo, fajnie, tam bardzo fajnie to wyrównuje i właśnie polecam sobie właśnie przejść wyścigi Super GT, szczególnie właśnie klasy GT300 bo tam jest cała masa jakichś innych konstrukcji, może właśnie GT300 kiedyś sobie bardziej szerzej opisze oraz szerzej może po tym, o tym pogadamy, na razie to może Zostawmy jeszcze komentarz Jeszcze z dziwnych GT-ków to na pewno McLaren Artura GT4 Ale czy dziwny no, po prostu na razie to jest GT4 oraz Pucharówka Bo też McLaren odpalił też swój puchar w ogóle od GT I to też jest mega ciekawe co tam w ogóle tam fajnego śmiga nie, nie miałem okazji tego Pucharu śledzić, ale no cóż, no mają GT4, chcieli GT4, to mają GT4. No McLaren po prostu może bardziej się właśnie wkręcił yy, właśnie w gt I zresztą właśnie wejście LMGT3 do Ueka, no to jest właśnie okazja, żeby niektórzy producenci bardziej się może postarali, bardziej się może zaangażowali w swoje programy GT3. No właśnie McLaren yy, to jest taka świetna okazja, przecież wypuścili właśnie dopiero rok temu, wypuścili tą, to Evo yy, 720. Yy, Aston Martin teraz, yy, Martin, Martin, szaleje w ogóle, ponieważ raz, że właśnie będzie Valkyria za półtorej roku, a dwa, że jeszcze swojego Vantage'a wreszcie odświeżyli, czy odświeżyli de facto będzie to nowa konstrukcja, Mercedes też już odkąd wie wiadomo, że będą kiedy te trzy, to, to też Mercedes zaczął się przygotowywać nad nową konstrukcją za rok pewnie Merola nie będzie w stawce, tak by się spodziewał ale w roku 2025 może jeżeli będzie jeszcze miejsce, to, to coś tam może będzie faktycznie, ale no właśnie będzie kwestia tego, by znaleźć miejsce do nich w garażach No bo na razie się zapowiada na to, że będzie po 18 aut w Hypercarach, po 18 w GT3 Jeszcze do tego format kwalifikacji trochę przypominający Hyperpol tam będzie ciężko właśnie, pod, powyżej tych 36-38, nie powyżej 36 aut będzie ciężko coś upchnąć No musiałby właśnie Fuji wypaść z kalendarza, a to raczej jest mało możliwe, ponieważ Fuji jest jedynym chyba torem, który właśnie jest w stanie ugościć y, tego typu kategorie No bo tam jakieś Motegi, Sugo, innego typu tory, jakiś tam ten y, y, a, AIDA, no nie będą w stanie tego pomyśleć jedynym tak dużym torem w Japonii Największym de facto torem w Japonii jest y, Fuji Suzuka nawet zapomnijcie, nie ma szansy, czy w teorii ma to tam Great tak. tylko chodzi właśnie o tą infrastrukturę, też chodzi o szerokość toru Też te tory chyba zbyt ciasne być nie mogą, chyba wyjątkiem może będzie, naj, najwęższy, najwęższy tor w historii chyba właśnie Łeku to będzie chyba właśnie losaj. serio ale jeszcze może jeszcze pogadamy za jakiś czas. Teraz może już zostawmy w końcu samochody GT, Neuransy i tak dalej, Bo chyba już też tematy z nam tam się skończyły właśnie. Trwają też takie właśnie właśnie wśród kierowców yy, właśnie w LMS, właśnie w LMP2. Też jeszcze wiemy, że Fabio Scherer według yy, Daily Sports kart testował, testował, testował no ten dla Nilsena. Zobaczymy, co właśnie Fabio tam wymyśli sobie za rok, bo Fabio chce być. No, gadając z nim i z kostą My w tym roku na wąsie. Mówi, że po prostu chcą być oboje w hypercarach, to jest tych ich cel, więc, no, spodziewajmy się kosty. No nie wiem, kost- o koście o- o- słyszałem, że różne są y- możliwości, bardzo takie, bardzo fajne możliwości, a wiemy, że niektórym kierowcom, y- niektórym kierowcom kończy się jakby no, już termin przepłci. Na przykład, nie wiem, no, y- Mike Conway to, jest, y- to już nie jest najmłodszy kierowca w stawce, y- Jose Pedro też tam podobno coś tam y- mówiło się, że on też tam ma jakieś tam roczne kontrakty. W Porsche, nie wiem czy też tam jest, ale w Ferrari. Może w Perocie to właśnie w Perzocie by ktoś tam chciał być, ale Koszta ma tam jakieś możliwości, żeby gdzieś tam pójść. Ale to jest rozmowa z lipca, jest teraz październik. To może o tym będziemy gadali później, jak coś będzie już więcej wiadomo. Może właśnie zejdźmy już w końcu, w końcu z tematów enduranceowych. Szybko, może skoczmy do formuł juniorskich, ponieważ po pierwsze, skończył się już sezon. To są freki i pierwszy news jest taki, że mistrzem, którym zostały Kimi Andrea Antonelli, bo jest też Andrea Kimi Antonelli, jak to woli. No w każdym razie Antonelli po tym mistrzostwie we frece, które było takie niby w debiucie, ponieważ no rok wcześniej nie było go we frece, ale no regulamin FIA przewiduje takie to, że jeżeli jeździłeś, jeździłeś w serii azjatyckiej albo jakiejś innej to jak właśnie robi to Antonelli, ponieważ on jeździł w tym roku, już zimą jeździł w serii właśnie w Azji. No to de facto nie jesteś już debiutantem w tej serii regionalnej W tych seriach regionalnych na poziomie właśnie FR A więc to coś między F4 a F3 No ale mimo wszystko właśnie w tym swoim pierwszym roku startu w tej serii we Frece Kimi Andrzej Antonelli został mistrzem tejże serii Oczywiście w premier, no w premier mistrzem to nie jest Znaczy to nie jest tak, że to auto jeździ samo za Ciebie Ale masz jeżdżąc premię masz naprawdę o krok łatwiejsze, jesteś o krok przed całą resztą i mistrzostwo właśnie w tej serii było naprawdę czymś, że powiem, bardzo przydatnym właśnie on miał być w F3, ale na kartonelie finalnie skacze teraz do w 2 okazją ku temu taka jest dobra, że jest nowe auto w Formule 2 za rok więc de facto wszyscy startują od zera, nikt nie, nikt nie będzie miał, że powiem, przewagi pod kątem znajomości auta, więc właśnie Antonelli będzie miał mniej problemów właśnie z tym, by by się szybko w to auto wjeździć, a do F3 na przykład tam skacze Team Tramnitz, więc rywal Bilińskiego z F3 sam Bieliński Natomiast wiemy, że tam rozmawiał z parą ekipami Według F1 Tfidera, Między innymi z RSGP I tu w sumie też tak Gadaliśmy z Piotrkiem Szczepanikiem z, z innej redakcji I mamy taką sobie sumie rozkminę. Na ile jest to realne, żeby Roman Bieliński Uznał, że Ok, mogę próbować iść dalej w, w formułki Mogę płacować to grube miliony Ponieważ wiemy dobrze, że za fotel w ogóle W F3 to jest Prawie półtorej bańki a jeśli chcesz mieć dobrą ekipę, to już ponad półtorej bańki. My może uznać tak, że hej, oleje może w ten, może oleje właśnie formułki. Może spróbuję skręcić szybciej w endurance, może spróbuję gdzieś tam się już zakręcić szybciej w endurance'ach. No był gadał z RSGP, a RSGP jest, właśnie teraz przybiera się do, właśnie do LMS-u, do LMP2, więc tu można połączyć kropkę taką, że może Bieński chce z Freki przeskoczyć sobie do LMS-u. To byłby dość spory skok, ponieważ jednak to jest z Freki do, do LMP2. To wciąż jest dość duże, duża różnica właśnie w wielkości samochodu, w osiągach samochodu, w tym co ta auto może zrobić. To byłby dość spory skok i zalecane byłoby przejście do LMP3. Najpierw. Ale nie takie już skoki widział właśnie Motorsport Więc taką kropkę można połączyć Ale raczej bym na razie Nie dawał jeszcze takiej teorii jeszcze Zbyt wiele wiary Bo to na razie jest takie bardziej Plotki z instytutu z IZ, e, instytutu danych z które właśnie sobie wyczarowaliśmy z Piotrem Szczepanikiem Ale sobie taki 1% bym zostawiał Taką rezerwę, że a pomyślałem, może to faktycznie zadziała, no bo w no, Roma może próbować iść do F3, F2 Tylko no, dobrze wiem, że tam jest masywny ostrzał i że e, szansa, że z tej stawki się bijesz do Formuły 1 w ogóle no jest, jeśli już tam jesteś, to jest 1 na 100 jeśli jesteś w F3 czy F2 a Roman nie jest jeszcze w F3 no i on wie, że może próbować tam, a może próbować pójść z tą karierą gdzie indziej i może gdzieś tam się dostać za jakiś czas do jakiejś fabryki w hypercarach i w ten sposób sobie swoją karierę budować, ewentualnie może skręcić właśnie, nie wiem, w Indicary potem czy coś W każdym razie, no, ta jesień na niego jest napięta, napięta jest też jesień na sztuki Mówił Polak z Cieszyna, że po tym jak zrobił majstra w Formule 4, to dużo czasu na ten na świętowanie nie miał On dosłownie przyjechał, zrobił parę wywiadów w Polsce Wykonał parę treningów fizycznych i już prół do, do Włoch, no bo też musiał w międzyczasie czasie dopinać finanse, sponsorów oraz budżety, żeby właśnie móc w ogóle być na testach w F3 Najmoli no jest to coś z ostatnich testów w ogóle F3 przed tą zimą Następne będą chyba już, no już chyba dopiero w Bahranie, albo gdzieś tam kogokolwiek indziej Więc Kasper w końcu udało się, jest w MP Motorsport i testuje właśnie z holenderską ekipą Najmoli całkiem fajnie sobie radzi, 27 miejsce na 30 w stawce Oczywiście, no wiadomo, że Kaman w pierwszych sesjach nie będzie na czele stawki Przypomnijmy też, że niektórzy jego rywale nie testują po raz pierwszy tego auta. Kasper, mimo że jest zdolnym kierowcą, to pamiętajmy, że wciąż musi się w to auto wjeździć. Ma jeszcze drugi dzień, a potem jeszcze będzie trochę testów po zimie, więc, więc why not? Cypien, moim zdaniem Roman Biliński by idealnie pasował do Indie NXT. Dla mnie też, dla mnie też, naprawdę, jeśli Roman by się wcisnął gdziekolwiek, właśnie Kaman, Form, mówimy już dobrze, że F1. Nie jest jedynym celem, że do F1 fajnie się dostać, ale wiemy, że po drodze można sobie naprawdę masę hajsu przepalić i nigdzie nie dojść i zaorać swoją karierę, a można, jasne, nie będzie to aż taki może prestiż jak właśnie w F1, ale można pójść właśnie do NXT, i wylądować w indicarach Można pójść do LMS-u i z jakiś czas wylądować w Hypercarach, w Łeku, w Lemą. Można walczyć właśnie z Toyota albo Wy, Toyocie. Można pójść do Japonii. Możesz tam ścigać też całą masą serii, ponieważ możesz pójść do, nie, nie wiem, do Superlightsów a potem możesz być w Super Formula i możesz jeszcze to łączyć z Super GT więc naprawdę jest cała masa możliwości no może nie pójdzie on w TCR-ki, bo już Kaman nie, nie rozśmieszajmy się bo w TCR-ki turystyki to jednak obecnie nie jest za bardzo profesjonalna kategoria Jasne, jest sporo fanów, ale jednak to jest seria taka już do, do usunięcia dla emerytów No na na tego jeszcze Roman może pójść do do Formuły E nawet Ale nie wiem czy jego to za bardzo interesuje W każdym razie jest, jest, uważam, że są możliwości Nawet jeśli nie w F1 to może być właśnie w całej masie innych serii I tam się chłopak może fajnie spełniać Kasper natomiast, on na pewno ma takie zadatki Ma już bardzo mocne CV Zresztą w tym roku wygrał dwie serie na poziomie F4 FWS oraz włoską F4 I to są bardzo fajne miejsca, fajne punkty w CV Szczególnie ten drugi i fajnie byłoby coś na tym skapitalizować i być w Formule 3 za rok tym jak Kuchaczek z kolei też no, ma ze sobą już trudny sezon w GB3 za sobą, na szczęście no, sezon w Daglasie nie był dla niego zbyt łatwy, po drodze było parę błędów, ale było też sporo pecha, nie z jego właśnie winy. Finalnie no, na końcu gdzieś tam w tym siódma, ósma lokata w punktach, a więc dość daleko, ale no wiemy, że ten sprzęt, jak dysponował, też nie był topowy. Ja tego się boję, że ta, ten sezon Tymka, przez to jakie były mizernie naporów na, 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 na tle Kaspra Sztuki w innej serii, może być troszkę takim zaoraniem właśnie kariery Tymka. Ja mam nadzieję, że tak, to się nie skończy. Że Kucharczyk za rok gdzieś tam się znajdzie właśnie w, w dobrej serii. No, Problem właśnie jest cały czas z hajsem. No, jego główny sponsor nie za bardzo fajnie się atencjował na tym, na, na Instagramach tak dalej, Ale jak trzeba było już sypnąć, żeby dopchnąć sezon w GB3, no już nie za bardzo był chętny. A szkoda, bo Tymek naprawdę pokazał się świetnie w hiszpańskiej F4. I miał zadatki na to, by być gdzieś w jakimś fajnym miejscu we Frece, a skończył się na GB3 Więc no cóż, na do F3 na pewno zalog chyba nie wpadnie Ale gdyby się udało jeszcze Frekę gdzieś tam załatwić albo ewentualnie czołową ekipę w GB3 no to byłoby coś, bo drugi sezon w na w Glasie to już będzie takie mega na przepale, nie będzie już to będzie już mega męczące, no już lepiej też serie skończyć, węduransy. Skończmy już może właśnie tematy, 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 właśnie oko formułkowe tej serii, dla serii gniewerskich, chyba że może macie jakieś pytania, to chętnie właśnie chętnie o tym podyskutuję, bo właśnie od tego, jest, od tego jest ta audycja. A tymczasem przejdźmy sobie do F1. Tak jest A więc Grand Prix USA, United States Grand Prix Na to, że Kota już po raz dziesiąty Tak, dziesiąty? Dziesiąty? jedenasty. 11 raz ścigamy się na to, że Ameryk na to, że liczył 20 zakrętów, 5513 metrów, a więc no taka dość regularna długość toru, jak w większości kalendarzu właśnie zwykle te to tory mają po te 5,5 km, a we ścigi główne liczą po około te 55 kółek mniej więcej. No i właśnie Kota jest takim wręcz dosło, takim idealnym właśnie przykładem toru właśnie typowej F1 obecnych czasów. No jeszcze dodajemy fakt, że go zbudował Herman tylko, ale naprawdę pod kątem charakterystyki kota się mu świetnie udała Ściganie też tam nie jest zbyt złe, bo tam są takie 3-4 miejsca, gdzie można fajnie się ścigać, ale przejdźmy sobie do kwalifikacji W kwalifikacjach wypada nam Duet Williamsa, Duet Astana Martina, co mnie bardzo dziwi To auto Astana Martina mam wrażenie, że po prostu jest z każdym upgrade'em Coś im w tym aucie demontują, że dostajesz nowy pakiet, ale wymontowujemy ci tylne skrzydło. Dostajesz drugi, drugi kolejny pakiet, ale wymontowujemy ci tylne skrzydło. Wchodzi kolejny pakiet poprawek, no to zabieramy ci silnik na przykład. Tak to wygląda. No, nie wiem, po prostu to auto, to auto z każdym upgrade'em jest coraz ważniejsze. To jest, to, jest, to jest Aston Martin, zrobił coś niesamowitego. I jasne, wiadomo, że trzeba robić poprawki po to by się rozwijać, bo jeśli nie robisz poprawek, to jest to już miejsce, a jeżeli jest to już miejsce, to się to cofasz. Ale to bardzo źle wygląda dla Alonso, dla Stroll'a już nie, bo Stroll to sam z siebie wygląda źle. I no, raczej Stroll nie będziemy tu zbyt wiele dużo mówili. Chociaż pochwalę go za to, że były punkty dzisiaj, był dzisiaj w niedzielę, ale... Potem w Q2 znikają na Magnussen, Bottas, Zhou, Snoda. I tak, co tak. Jeszcze Ricardo, przepraszam, 5 Ricardo. I teraz w Q3 było śmieszne, ponieważ tak, dziesiąty był w finale Piastri, yy, natomiast przed nim był Perez, więc troszkę kiepsko. Potem Duet Alpin, czwarty rząd yy, i szósty, uwaga niespodzianka, Max Verstappen. Czemu Verstappen był szóst- szósty? Ponieważ na pierwszej próbie go wszyscy poprawiali. A potem w drugiej próbie Verstappen uzyskał świetny czas okrążenia o 5000 lepszy od Leclerc'a Ale niestety Verstappen przekroczył torów w trzecim sektorze I przez to jego czas skreślono i Verstappen nam ląduje na miejscu szóstym A przed nim są Russell, Sainz, Hamilton I pierwszy rząd to jest Landon Norris oraz Charles Leclerc'a Więc ten duet z młodego pokolenia, który naprawdę się spisał w kwalifikacjach Leclerc była szansa, że gdzieś tam się może zamienić to pole pol na jakieś dobre podium, może walka o zwycięstwo, do tego przejdziemy sobie za chwilę, bo jeszcze kwalifikacje ze sprintu i w sprincie z kolei w tym sprint shootout czy sprinterskim ostrzale, chociaż w Ameryce może to nie do końca fajnie brzmi, no to od końca znów, znów Sargent, ale tym razem, Smroda. Bottas, Magnussen, Hulkenberg. A więc wypada nam duet Hassa. Znów dwa razy Hulkenberg nam wypada w w Q1, dwa razy w w tym weekend. A tym razem z nim właśnie Magnussen, Bottas, Sunoda oraz Sargent. I potem 15. Joe, Stroll, Ocon. Znów Alonso wypada, nie wchodzi do Q3. 11. Ricardo, więc tym razem w kwalifikacjach spójrzmy duet Alfa Tauri. W pierwszych kwalifikacjach Ricardo pokonany mocno przez Sonodę, a tym razem w sobotę Ricardo prawie wchodzi do trzeciego segmentu. A Sonoda wypada już w pierwszym też. Więc też to warto notować, że Ricardo gdzieś w tych kwalifikacjach faktycznie sobie dawał radę na tle właśnie Juki'ego, nie było źle. I potem dziesiąty Piergazni, i tu uwaga, dziewiąty Alex Albon. Ja mówiłem coś pod weekendem, że może być fajnie, że album może być gdzieś tam koło dziesiątki, ale naprawdę aż tak, aż tak to nie wierzyłem. Nie wierzę aż tak we własne słowa, a tu proszę bardzo, w sprincie, w kwalifikacjach do sprintu, dziewiąte miejsce w czasówce. Potem ósmy Russell, siódmy Perez, a jest troszkę lepiej niż, niż piątek. Szósty Science, piąty Piastri, czwarty Norris, a więc czwarty piątek jest dla Maka. Russell zauważmy właśnie znów daleko w kwalifikacjach ze Louisa Hamiltona Louisa I właśnie Louis Hamilton trzecie miejsce. Eee, znów? Tak, znów? Nie znów. Tak, dwa razy Louis był trzeci w kwalifikacjach w, w ten weekend. I potem drugi. Szarne więc dwa razy Pierwszy rząd Leclerka I tym razem już bez niespodzianek najszybszych W kwalifikacjach do sprintu Max Verstappen, Max Verstappen też zresztą wygrywa Sprint mimo tej takiej ofensywy Właśnie Leclerc'a na starcie Nie udało się Leclercowi nic tam właśnie zdziałać Tyle co jeszcze Leclerk potem przegrał Drugie miejsce na rzecz Hamiltona A więc finalnie właśnie w sprincie drugi był Hamilton Trzeci Leclerk Do tej dwójki wrócimy potem jeszcze w kontekście niedzieli A już dokładnie w kontekście wyników końcowych Czwarty Norris, piąty Perez więc Perez ktoś tam właśnie poawansował Szósty, Carlos Sainz Siódmy, Pierre 8. Ósmy, George Russell I właśnie Russell zamykał punktowaną ósemkę A za nim po tym już był Albon, Piastri, Ocon, Ricardo, Alonso, Truda, Hulkenberg, Bottas, Joe Magnussen, Sargent, Stroll I więc yy, poza Strollem właśnie wszyscy dojechali do ten, do, końca, do końca wyścigu yy, Bo Stroll de facto wycofał się z samej końcówce Przez yy, awarię hamulców Zresztą Stroll zmagał się z hamulcami w ogóle cały weekend Podobnie było też, było też z Verstappenem. Nie wiem, z czego dokładnie wynikała kwestia hamulców. Próbowałem do tego dojść. U Verstappenem też to było takie troszkę nie za bardzo jasne właśnie. sama aż próbowałem e, kwestię całą tą zrozumieć, ale serio, nie szło. Nie szło nijak e, tego zrozumieć. Przejdźmy teraz już do niedzieli. I właśnie w niedzielę e, sytuacja strategiczna. To była, dość, to była bardzo ciekawa kwestia, ponieważ e, de facto cała stawka poza strolem oraz y, Hulkembergiem Bergiem ruszała na ponach t- y, pośrednich. Y, Ta dwójka ruszała na ponach twardych, więc to by nam troszkę upraszczało strategię. No chyba, że nie, bo wydawało się, że ktoś tam może pociśnie na jeden pistop. W Finalnie chyba nikt nie zrobił tego pistopu. Aż, aż teraz się kontrolnie przyjrzę i chyba nikt finalnie nie zjechałby mniej niż dwa razy. Nie ma absolutnie opcji, żeby ktoś zrobił właśnie mniej niż stopy, mniej niż 2 I tak, po starcie wyrywa się na starcie świetnie właśnie Landon Norris, tra- który właśnie pokonuje lekerkę na starcie Leclerc e, spada też za ten za plecy Hamiltona I właśnie mamy duet właśnie Leclerk, e, e, Landon Norris oraz lekerk na czele Potem właśnie za nim jest Hamilton, ale potem właśnie za nim jest e, Sainz Potem jest Verstappen, piąte miejsce Piastr i trochę czasu trochę na starcie traci. Zanim, właśnie, okon właśnie ma kolizję z Piastr i ta kolizja sprawia, że okon ma uszkodzenie side podu, lewego side podu, który potem sprawia, że on na chwilę buduje taki tramwaj za sobą, gdzie za nie utyka Perez, Gazli, Sonda, Żoł tak dalej. Jest tam utykała cała, taka, że co dość sporo kierowców za, za nie utyka. I niestety, okon nam się z wyścigu wycofuje. Szkoda, właśnie, ponieważ mogły być podwójne punkty dla alpin. Potem da Dalej Verstappen zabiera się właśnie za sańca za Leclerc'a, za Hamiltona e, za no nie, za Leclerc'a Bierze się właśnie za duet Ferrari Dobija się tam do miejsca trzeciego i w tym momencie, mniej więcej też, na mniej więcej kółku dziesiątym nadchodzi też awaria u Piastego. On też właśnie wycofuje się na skutek właśnie awarii, awarii samochodu. Po prostu samochodu. Pochodzi właśnie o skutki kolizji właśnie jeszcze z okorem I wtedy nam przychodzi momenty pierwszych zjazdów wydawało nam się, że niektórzy kierowcy może pocisną na jeden p-stop, może komuś się właśnie uda. No niestety, niestety to się taka rzecz się nie udała. Verstappen poddaje się już na kółku 16. I on de facto odpala całą tę serię zjazdów, ponieważ on zjeżdża na 16 szesnastym A potem na kółku 17 jak jeden mąż Norris, Sainz Perez Ta trójka zjeżdża, wcześniej jeszcze zjechali bota z Joe Magnussen Ale im trochę to właśnie wypali potem w twarz, bo oni będą musieli ten drugi spisto wykonać wcześniej i ich final, i te, i te ich trzecie stinty będą takie, no, będą trwały ponad 25 kółek, ponad, nie, blisko 30 kółek, co sprawi, że właśnie Bottas, Joe Magnussen będą tracić całą masę pozycji właśnie w, pod koniec wyścigu, więc im to bardzo mocno, bardzo źle im to wypaliło w twarz jedynym jedyny beneficjentem de facto tych zjazdów wcześniejszych na mniej więcej 10-11 kółku byli, był de facto Williams to jest właśnie dziwne, że w Williamsie to się udało że u Williams zrobił po te 26 kółek na ostatnim stincie gdzie oni założyli na starty pośrednie potem był stint na, stint na twardych przez około tam dwa, też 20 kółek a całą resztę założyli im po oponach pośrednich i Albony Sargent. I Sergeant. im to bardzo fajnie zadziałało. A z kolei w Alfa oraz u Magnusena no, zesrało się to kompletnie. Natomiast wróćmy do czołówki. Zjeżdża właśnie na, więcej, na tym 17 kółku zjeżdża właśnie Norris z Saincem oraz Perezem, a potem Hamilton oraz Leclerc. Oni dziadują troszkę, bo silą się na to, na to, że coś się właśnie uda wycisnąć. Do mniej więcej 20 kółka. Na 20 zjeżdża Hamilton. Idzie już Mercedes już na taką właśnie myśli, że hej, może jesteśmy wcześniej, może zejdziemy później, czy chcemy jeden pistol czy nie. się byli bardzo właśnie niepewni, czy chcą właśnie ten jeden postój zrobić, czy może ta postoje i na 20 kółku znają, że OK zjeżdżamy i tu następuje problem, ponieważ Luis ma bardzo długi postój, o ile wersta pena. I całe reszty, de facto, pistopy były takie, wahały się w grycach 2,5 do 2,8 80 sekundy Tak, niestety u Hamiltona był to postój ponad 3,5 sekundy, więc sekunda poszła psu w cholerę na tym, na tym właśnie postoju, co właśnie kosztowało go tą sekundę Którą potem musiał on Leclerc w tym czasie jeszcze zostaje na torze I to Leclerc de facto był tym jedynym wystawcem, który zrobił jeden postój, ponieważ on zjeżdża na płonach pośrednich na kółku 23 i zakłada twarde i na nich już próje do samej mety, no po temu to bardzo mocno źle wypali w twarz, twarde aż tak, gdy najdłużej je trzymały pośrednio też tym bardziej, ale tymczasem właśnie jest, trwa całe, ta właśnie, całe to właśnie przesasowanie Leclerc właśnie przez chwilę sobie tak poprowadził, ale gdy już on wjeżdża to właśnie na prowadzenie na Norrisa, Norris, Verstappen, Verstappen już pod, po podcięciu Louisa Hamptona przez jego zły post, przez jego dłuższy postój, wpada właśnie za, na, za Norrisa i właśnie jest walka między Norrisem oraz Verstappenem i to de facto ta dwójka między sobą właśnie rozgrywa walkę o... oprowadzenia w tamtym momencie w tamtej chwili myśleliśmy, że Hamilton ma de facto już po wyścigu że jest zaorany, ale potem okaże się, że Hamilton naprawdę ma świetne tempo i ta prędkość była fantastyczna że te poprawki widać naprawdę świetnie zadziałały, właśnie przypomnijmy, że poprawki przyjął właśnie Mercedes Haas miał spory pakiet jak jak na Haasa bo de facto był to chyba ich taki może drugi większy pakiet. Jeszcze duży pakiet miał Aston Martin, ale oczywiście w Astonie troszkę to inaczej wyglądało, ale w Mercedesie było widać, że naprawdę ten pakiet był świetny i to wszystko działało bardzo dobrze, no ale potem jeszcze pojedziemy, przejdziemy do tematu, który nam wyjaśni, czemu tak się de facto nam to wyglądało. I idąc dalej do, ten, do rzeczy, następuje ta druga finałowa seria zjazdów, która nie dotyczy, nie dotyczy Leperga. Na 34 kółku poddaje się Norris oraz Sainz, oni zjeżdżają właśnie po opony, po opony no Norris był już na twardych, ale zakłada twarde po raz drugi a Sainz schodzi z drugich pośrednich i zakłada po twarde po raz pierwszy i już na nich próbuje do mety. a chwilę potem poddaje nam się Max Verstappen i on też zjeżdża po opony y, twarde, ponieważ miał dwa ty na oponach pośrednich i właśnie twarde zakłada na ten na końcówkę wyścigu i trwa pogoń za Hamiltonem, który też opóźnił zjazd do kółka 38 i dopiero właśnie wtedy zjeżdża. Luis miał strategię pośrednie twarde i pośrednie i na tych pośrednich oponach, mimo że były młodsze u niego nie był w stanie za bardzo do tego estapena się zbliżyć. Znaczy był w stanie, ale potrzebował właśnie sporo czasu właśnie, żeby to ten pozyskać. Właśnie tu cały czas odbijała się na Hamiltonie raz, że ten przeciągnięty zjazd pierwszy, dwa, że ten bardzo długi postój. To się wszystko bardzo źle na nim odbiło. I mieliśmy naprawdę fantastyczną właśnie walkę o zwycięstwo, taką korespondencyjną, bo w ostatnich tych 10 okrążeniach Hamilton naprawdę świetnie sobie radził i to też było widać przez cały wyścig, że gdy na przykład Norris, Tuoverstappen był za Norrisem oraz Hamiltonem, to on był, były takie fazy, że Verstappen nie za bardzo był w stanie redukować stratę. Jasne, potem gdy już był na czele, to był w stanie skoczyć z 2 sekund na znaczy 3 sekundy przed Norrisem, ale też jednocześnie na tych na trochę świeższych oponach i też troszkę większych, ale też mniej wytrzymalszych. Hamilton w końcówce był w stanie też stratę redukować. To, jest, to było świetne. Eee, więc już wiemy, że wygrywał Verstappen. Drugi prowizorz jest Hamilton oraz trzeci jest Norris. A potem co się dzieje z tyłu za nimi? Leclerc jeszcze w taki czas na tym mniej więcej 42 kółku był na miejscu czwartym. Więc jechał po takie... Więc no spadek był ewidentny, ale jechał po to czwarte miejsce przynajmniej. I zanim pojawił się Sainz, który jechał taką strategią... Pokrywającą Norisa, tylko że była inna kolejność opony i Noris mody pośrednie twarde twarde twarde. Na Science miał pośrednie, pośrednie i potem twarde. I na tych twardych mamy Science dogania leklerka po jakimś czasie. Zresztą to jeszcze nie trwałoby zbyt długo i tej polecenie zespołowe. Science dostaje informację, żeby, że może minąć sobie leklerka i wejść na wyższą pozycję. Wydawało nam się, że chodziło o to, aby pogonił właśnie Science za Norrisem w drodze podium. No potem okazało się, że aż tak ambitnych planów na razie nie ma, ponieważ z chwilę potem za leklerkiem. Pojawił się Sergio Perez i Perez faktycznie gdybyśmy mieli mieliśmy walkę dwóch Ferrari, to Perez no, by się z nimi rozprawił spokojnie. I to może Perez nawet byłby czwarty w tym wyścigu na, tym, na tych wynikach prowizorycznych. No, Finale natomiast no, właśnie Science nie dojeżdża nam do Norisa. Brakuje tych trumny dwóch sekund z kawałkiem, ale było serio, nie było no do samej końcówki i Norris nie mógł czuć nie nie się bezpieczny. I Norris nie wpada prowizorycznie na tym miejscu trzecim Czwarty jest Sainz, piąty jest Sergio Perez Szósty finalnie właśnie jest Leclerc. Siódmy Russell i właśnie Russell też No, sobie sporo biedy Ponieważ no, miały chyba karę trzech miejsc w dół po blokowaniu w wykwalifikacjach ze sprintu limity to też mu troszkę nie za bardzo sprzyjały Gasly potem, gazny jest na miejscu, którym ósmym, w Alpin szkoda, że znów okony pechowo nie dowozi punktów, tak jak powiedziałem Alpin naprawdę miał potencjał na te właśnie miejsce 7-8, co byłoby dla nich dobrymi punktami, oczywiście oni już nie walczą z nikim de facto, bo są na takiej wyspie bezludnej, że daleko do McLarena i do Asana Martina a Williams też, no choćby skały srały, to Williams też już ich nie dogoni więc Alpin bardziej już może jeździ tak bardziej za siebie oraz dla jakichś tam punktów w klasyfikacji kierowców niż konstruktorów. no i potem dziewiąty jest Stroll i dziesiąty jest Yuki i Crona naprawdę trzeba pochwalić właśnie tym bardzo sobie dębem Alpha że Alfa Tauri w tej drugiej połowie sezonu się dźwignęło Sat naprawdę bardzo się wykona spory postęp i to zaowocował punktem oraz, uwaga, fast na końcu właśnie wyścigu Ale ten fast stop też wynikał z, z takiej rzeczy, że Zrunta jechał nawet na trzy pistopy Właśnie Alfa ogóle jechało też ciekawą strategię, ponieważ Zrunta e, zjeżdża na okrągnięcie 17 Potem e, założył twarde opony i potem na 34 kółku znów opony pośrednie A potem na finiszu samym założył opony miękkie To jest, to jest ciekawe, że no, to była no, widać, że to by było wręcz wprost nastawione właśnie pod ten właśnie fast stop a też Yuki mógł sobie na to pozwolić, ponieważ Yuki był na tyle właśnie daleko yy, przed całą resztą Że mógł właśnie po te opony zjechać i ten fast tam wykręcić Więc to był jego pierwszy fastest stop w karierze yy, I teraz tak, jedenasty yy, za, za. Dziesiątką jest Albon oraz Sargent I naprawdę warto pochwalić to, że Sargent był Faktycznie bardzo blisko Albona przez cały właśnie wyścig Nawet już pomijamy kwestię 5 sekund kary dla Albona, jaką właśnie Taj dostał za limitatoru toru 11 i 12 miejsce Albon Przed Sargentem, uważam, że na tle właśnie Albona, a to jest właśnie jego Wyznacznik dla Amerykanina Uważam, że Sargent Pojechał bardzo spójny, bardzo równy Weekend, jasne w kwalifikacjach Były dwa razy do dupy, ponieważ był dwa razy 20 i to, było, to jest y, fatalny wynik, ale właśnie punkty się zdobywały wyścigu. jasne. punktów nie było dzisiaj na takich na torze wywalczonych fizycznie, ale i tak i tak przez, to, właśnie przez tą bliskość do albona, do albona, który stracił tylko te 5 sekund y, przez tą karę no to na mecie by ich rozdzieliło te 6-7 sekund, gdyby nie to. Uważam, że i tak, i tak jest bardzo fajny weekend i bardzo warto mieć to sobie właśnie zanotowane, że Sargent takie coś może zrobić. Teraz tylko fajniej byłoby jednak robić to regularniej niż to, co miało miejsce do tej pory, bo było zwykle tak, że był ten był 12, potem nagę seria jakichś tam wyścigów daleko gdzieś tam i cała masa jakichś tam kolizji oraz kontrowersji. Potem znów miejsce 12. I potem znów seria jakichś tam wyścigów w Nigdziu I potem znów 12 właśnie jak to miało miejsce dzisiaj Sprint był idealny po to by sobie włączyć jak, to, jak ktoś nie mógł usnąć Tak, szczerze, ja usnąłem na sprincie Ale też dlatego, że ja chciałem na MotoGP wstać I w sumie finalnie tak nie wyszło, bo i tak sprint w MotoGP odwołano Ten wyścig był strategicznie bardzo ciekawy Seta też to się właśnie... Twu. też, bo wyższe auta nie miały potem problemów z deskami. Tak, właśnie teraz zaraz sobie do właśnie kwestii desek przejdziemy, bo jak dobrze wiecie, deski to była bardzo interesująca kwestia, tylko jeszcze wspomnę tak dla... z punktu właśnie z kronikarskiego obowiązku. Potem 13 Hulkenberg, 14 Botas, 15 Joe, 16 Magnussen, 17 Ricardo, 18 Alonso, który jechał po punkty. Przed strolem, więc fizycznie na to, że byłby dziewiąty, mniej więcej Przed strolem Natomiast y, awaria zawieszenia w końcówce wycof, Sprawia, że Alonso wycofuje się po raz drugi Alonso w tym roku nie ma w punktach w niedzielę I teraz przechodzimy do kontrowersji Ponieważ po wyścigu okazuje się, że y, Na skutek za bardzo wyrybnych desek w samochodzie Z wyścigu wykluczone zostają Lewis Hamilton oraz Charles Leclerc I co to oznacza? To oznacza, że Landon Norris przesuwa się na miejsce drugie Science wskakuje na podium na miejsce trzecim Czwarty jest e, Perez Natomiast piąty jest Raser, szósty, Gazdi, Siódmy jest Stroll, ósmy jest Sroda I potem punkty nam zamykają e, Yuki, Sroda oraz... E, tfu, e, Alex Albon oraz Logan Sargent. I teraz e, co to oznacza dla punktów e, klasyfikacyjnych? De facto nam to już zamyka walkę między Perezem a Hamiltonem o miejsce drugie, o miejsce mistrzostwo wśród kierowców, bo to jest 40 punktów. Zostają nam e, 4 wyścigi do końca sezonu oraz jeden sprint, więc zostaje nam ile wyścigów? E, 2 punktów, e, 104 plus 8, około 112 punktów do zdobycia w tym roku zostaje, więc e, no, Luis musiałby się sporo natrudzić i teraz e, to nam właśnie tu tą całą sytuację. Dla walki w kontra Mercedes to chyba zbyt wiele nie zmienia. Tyle, że Mercedes po prostu parę punktów będzie na tym bardziej stratny. W mac to de fakto też pomogło, tylko to, to była formalność, że Mac minie Astonai. To była już formalność, właśnie to podium tylko nas w tym utwierdziło. Ważne Ważniejsze natomiast jest to, że Alpha wówczas zdobywa całą masę punktów, no bo... 1 to take jest 8 i teraz y, masz 5 y, punktów zamiast 2, bo był jeszcze ten Faster i teraz Alfa Taury. Alfa Tauri, tak, Alfa Tauri nagle jest y, dalej z dziesiąte w klasyfikacji zespołowej w kons- konsultorce, ale ma 10 punktów teraz i. Tylko dwa punkty tracą do Hasa, więc tam będzie ciekawie. Potem, cztery punkty tracą do Alfa Romeo, więc cała ta trójka jeszcze się tam można przemieszać. Więc Nagle walka o miejsce, o nie ostatnim, nam się troszkę zaostrzyła. W Williamsie, natomiast oznacza to, że Williams ma sporą poduszkę nad Alfą oraz Hasem, bo teraz mają punktów 26, a Alfa. Ma ich 16, więc ta dycha jest nad Alfą. Oczywiście na Alpi już nie patrzą, ale Williams już myślę, że może być to jest bardziej pewny tego miejsca siódmego. To byłby dla nich świetny wynik. Ale przejdźmy sobie do tego, dlaczego coś się w ogóle stało, że mamy taką właśnie, a nie inną sytuację. Chodziło o to, że po wyścigu jest oczywiście inspekcja techniczna. 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 I teraz będę właśnie wyjaśnić takim y, skrócie, żeby nie pominąć całej wersji, całej warstwy merytorycznej. Jeśli chodzi o kwestie wagi oraz kwestie homologacji pewnych rzeczy oraz naklejek oraz y, w sensie, że to na co FIA wdaje naklejki homologacyjne oraz tego typu rzeczy to każde auto jest badane pod tym kątem. Potem y, pewne rzeczy pod pewnymi kąt rzeczami, względami, badana jest część samochodów. Natomiast finalnie jest tak, tylko jeden auto się rozbiera do zera, i o tym dowiemy się, który auto rozebrałem do zera. Dowiemy się przy Grand Prix Mexico City właśnie przed, zawsze przed następnym weekendem jest taka informacja, prawie zawsze jest taka informacja, że podczas poprzedniego weekendu, poprzedniego eventu po tym evencie zarechirowano całe auto i rozebrano je tam do zera. To zwykle trwa tam parę godzin, by to całe auto przebadać, bo to jest troszkę inaczej wyglądać niż w wieku I tego takie badanie nie trwa miesiąca, tylko tamte dodatkowy dzień. Um, chyba, że na flyawayach, na triple headerach to może wygląda inaczej, ale często jest tak, że, właśnie, że jest informacja, że rozebrano to jedno auto do zera i przebadano jest je w, całk- w całkowitości. Yy, natomiast yy, badania takiej właśnie części jak deska czy elastycznych skrzydeł zwykle typuje się kilka aut i właśnie wytopowano, że yy, były w tej, yy, w tej grupie były właśnie samochody 16 oraz 44. I to jest bardzo ważne, ponieważ yy, ponieważ to, jest, to są przepisy. To nie jest rzecz uznaniowa według sędziów, że a, wybierzemy sobie tam i y, jest tam aut. Nie. Jest przepis, że muszą wytypować właśnie cztery auta w drodze jakieś losowane, nie wiem, może ciągną pałeczki, może nie wiem, może w, w, grają, nie wiem, grają w karty albo coś, albo makało, bo nie wiem, albo może, może mają tak, że, że kierowcy zbierają się po i w makało i ten, i ten, ci, którzy przegrają, to może ten, to oni dają y, kluczyki do aut, no, ten, do, do badań. Nie, to jest to już jest yy, kwestia bym, losowa. Yy, a to jest bardzo ważne, ponieważ sporo kibiców, yy, szczególnie Louisa Hamiltona, pewnych rzeczy nie rozumiało. Widziałem doskonale, widziałem fanpage Mercedes'a, fanpage Louisa, yy, na fanpage FIA nawet się nie, nie odpalałem, bo nie chciałem, bo już wiedziałem co będzie. W każdym razie rzecz jest taka, że przepisy dyktują co, yy, kiedy sędziowie muszą sprawdzić i w jaki sposób. Też właśnie kwestia tak, tego, jak ta deska jest badana. Bo chodziło o to, że deska, jaka znajduje się pod pod podłogą samochodu, deska drewniana, to jest element standardowy narzucony przez przez regulamin. Każdy korzysta z tej samej deski i wszystkich kierowców, wszystkie zespoły obowiązują te same przepisy, każdy. I ta deska nie może się zużyć powyżej pewnej ilości milimetrów. To jest wręcz właśnie mierzone w milimetrach oraz tam częściach dziesiątych milimetra. Jeśli w punktach, w których się tę deskę bada, a to też są ściśle określone punkty, ta deska zużyje się za bardzo, wówczas następuje po prostu dyskwalifikacja. Nie bawimy się w takie, też, że a straciły tyle i tyle za dużo z tej deski, to mu doliczymy ileś tam sekund. Nie, kwestie techniczne nie podlegają karom czasowym. I też dodał klaryfikacji, jak gdy 3-4 lata temu mieliśmy Grand Prix Niemiec, w którym pan kierowca zrobił punkty przez to, że Alfa dostały tam kary za coś tam. Tam była kwestia proceduralna, za którą Alfa Romeo dostała dwa razy po 25 sekund na Dżewieniacego oraz na Rekonera. Obaj dostały po 25 sekund i to im dało właśnie, to ich wywaliło de facto ze stawki ale to nie były kwestie techniczne, to były kwestie proceduralne. E, tutaj były to kwestie czysto techniczne i to oznaczało, że przez to, że Leclerc oraz Hamilton mieli samochody de facto nielegalne, e, po prostu wjechała kara dyskwalifikacji, bo właśnie w miejscach, w których wtedy tą deskę badano, jej zużycie było zbyt duże, e, te wyżłobienia były zbyt głębokie, a właśnie deska jest po to, aby samochody nie były za bardzo obniżane. Zresztą też nawet są zdjęcia na Twitterze, które właśnie kręc, krążą właśnie po Twitterach i właśnie widać, jak ta deska była za bardzo wyrobiona, to wręcz objawiało się tym właśnie, że ich samochody bardziej dobijały do ziemi i to wszystko właśnie zostało udowodnione. Zespoły nie będą od tego apelować. To jest po prostu kursa piłka. Masz nielegalne auto, wiesz, że to jest kwalifikacja i to jest bardzo ważne, by też kibice niektórych kierowców to tu właśnie rozumieli, ponieważ... Naprawdę śmieszy mnie Ilość komentarzy, kaleciała, że y, tam Fia Stappen, y, że Fraud Stappen, no i dalej, że Fia Niszy Sport, że Fia Bad, Fia Zła, tak no dalej, że Fia zawsze ten y, działa na korzyści wygrywających, że Fia znowu kryje Verstappena, znowu Biot że Fia sobie sama strzela w stopę. To jest naprawdę bardzo, bardzo śmieszne, bo ja te same, te same komentarze od tych samych osób widzody naprawdę już ten sport szledza. Oczywiście to, to jest y, hiperbolizowanie, ale o, właśnie, no właśnie Hamiltoniarzy. Znaczy yy, też nie będę obrażał kibiców Hamiltona, ponieważ yy, każdy sportowiec, czy też yy, artysta, nawet ma tak, że ma fanbase, który jest yy, toksyczny i ma fanbase, który jest zdrowy. I często niestety jest tak, że ten, że proporcja jest taka, że często ta, ta część toksyczna jest troszkę większa niż ta część normalna. I niestety właśnie u Louisa jest tak, że ten fanbase toksyczny jest troszkę właśnie większy niż, yy, niż ten, no, niż, niż ta normalna część a przynajmniej jest bardziej wokalny. U Verstappenna zresztą też to jest coś, objawia zresztą kibice holenderscy. Nie zapomnę, nie byłem nigdy na f jeszcze i nie musiałem iść na F1, po to by się przekonać, jakie są, są kibice z Holandii, bo byłem rok temu na Lemą i naprawdę w strefie kempingowej kibice Verstappenna, kibice Verstappen, po prostu panowie z holenderskimi plakatami gołych bab i puszkami holenderskich napojów wyskokowych Zawieszonymi na pocie pł- na okalającym strefę kempingową, robili chryję taką jakiej nie zrobili, jakiej nie robiło się nawet na tym na, na na, na jakichś, jakich, jakich, nie wiem na, na rejwach, nawet takich, takich ryli nie ma tak sobie mogę to, tak to mogę porównać i naprawdę to mnie wręcz e, śmieszy, wręcz mnie to bawi no, cóż, więc e, da wyjaśnienia przepisy, wszystko było zgodnie z przepisami e, po prostu kwestia jest taka, że właśnie były wylosowane te cztery auta niektórzy się pytają, że skoro wylosowano właśnie dwa auta takie znaczy, z tych czterech aut dwa były nielegalne, bo wylosowano właśnie Luisa oraz y, Lekarka i, i how to były nielegalne, to czemu nie zweryfikowano jeszcze nie sprawdzono jeszcze dogłębnie auty sańca oraz Russell'a? Y, y, to jest pytanie, wbrew pozorom uważam, zasadne, bo faktycznie tak, można by, można byłoby właśnie robić tak, żeby żeby jeśli właśnie, jeżeli są te, jeżeli są samochody jeśli są samochody jeśli samochody, ten, jeżeli samochody, jeden samochód tego zespołu uzyska dyskwalifikację, to faktycznie potem warto, bo jeszcze może przekonać, e, sprawdzić, jakie jest, jak coś się właśnie dzieje z autem e, team partnera tego, z tego że, właśnie zespołu. Ale to może bardziej jest kwestia na przyszłość. E, nie powiem, że, to jest, to jest, że tutaj przepisy, sądził rafę i że de facto Russell mu w takim razie oszukiwać, bo pamiętajmy też, że Russell też mógł być do tego badania wytypowany. I w to... W skrócie nie opłaca się oszukiwać, kończymy temat tego. Jeszcze tylko oczywiście ono tu to, że oczywiście Sargent dzięki temu był właśnie w punktach. Więc pierwsze punkty Amerykanina od 30 lat, od czasu właściwie de facto Michael Andrettigo, który ścigał się w 93 dla McLarena. Okres ci kierowców, też chyba mówić nie ma co, tylko pochwalę to, że Alonso, jakimś cudem jeszcze się trzyma na miejscu czwartym. Co przy jego wynikach z ostatnich wyścigów jest nie że cudem, ale naprawdę mnie bardzo szokuje. Temat Formuły 1 chyba możemy już zostawić. Następna eliminacja, jasna runda za tydzień w Mexico City. I jeszcze szybko na koniec, wyśc- na koniec całego jeszcze bardziej podcastu, na sam koniec szybko temat MotoGP. Philip Island, jak zwykle dowiozło. Nie, ma, nie, mam, nie mam komentarzy, nie, ma, nie, ma, nie mam ten nie mam zastrzeżeń jedyne zastrzeżenie było takie, że no, pogoda nam e, stanęła bardzo mocno na, ten, na, na drodze ponieważ e, musiano już w piątek podjąć decyzję o tym, że zmieniamy format weekendu że nie będzie sprintu w sobotę, sprint wynosimy na niedzielę według harmonogramu a w sobotę zrobimy wjecig Grand Prix i to był chyba strzał w dziesiątkę, ponieważ no, wiatr i deszcz na tym to że były takie mocne, tak na tyle mocne że no faktycznie ściganie w było w ogóle ledwie możliwe eee, właśnie na Filip Ayd ta pogoda właśnie za, o tyle mocna, że to jest de faktor, leżymy, że to jest na wyspie Filipa przy Melbourne i to leży, cało się, cały ten kompleks toru leży blisko oceanu i nie było po prostu innej opcji, jak to, żeby właśnie ten harmonogram zmodyfikować, po to, by właśnie rozegrać tą, ten najważniejszy event, takim właśnie jest wyścig yy, rangi Grand Prix, ten wyścig na pełnym, na pełnym dystansie, sprint wysłnięty na, na niedzielę, ponieważ, no, nie, ponieważ on jest troszkę mniej ważny. I tak, w kwalifikacjach, żeby sobie szybko to właśnie podsumować, yy, kwalifikacje, znów z polpozycznym Jorge Martin przed Binderem oraz Baniają, to jest bardzo ważne potem jest Espargaro, Zarko i Di Giantonio. to jest drugi rząd i potem Marquez jest siódmy, potem jest Miller ósmy i dziewiąty jest Winales. i wyścig nawet był kapitalny powiem tylko, że warto sobie obejrzeć, Filip, a ja tak zwykle dowozi świetna właśnie walka była między znaczy Martin, wyruszającym na oponach miękkich, na z tyłu on świetnie wyratuje nagle na starcie do przodu, przed całą resztę a potem jest świetny scrap świetna walka między Di Giantonio, Binderem, Baniają oraz zarko. I walka cała między właśnie między tą całą czwórką była świetna, ponieważ było widać tą młodzieńczą fantazję Di Oraz to doświadczenie Baniai oraz Zarko, którzy wiedzieli, że nie ma sensu, może aż tak szarżować, ważne by się utrzymać za tą dwójką i chyba panowie wiedzieli, że prędzej czy później Martin spadnie z klifu z tymi oponami. I tak też to, to się właśnie zmaterializowało. Na, na ostatnich czterech okrążeniach z ilu wyścigu, z ilu? Z 27 zaplanowanych? Yy, opony Martina też się zaczęły siadać i to było wręcz, było wręcz widać, jak, to, jak ta jego przewaga tu w oczach. I to właśnie wykorzystali Bania oraz Zarko. Oni właśnie wiedzieli, jak to właśnie, co z tym zrobić. Podczas gdy Binder oraz yy, Didzi Antonio byli bardziej zajęci z sobą, Martin, twój Martin Bania oraz Zarko gonili właśnie yy, tą dwójkę. A gdy już do niej dojechali, to też dojechali do Martina. I tutaj kapitalnie wszystko właśnie rozegrał Zark, który przejął właśnie prowadzenie w wyścigu na samym finiszu już tego wyścigu i wygrał po raz pierwszy w MotoGP. To było w mega święto we Francji, bo przypomnijmy, Zarko naprawdę to już jest stary wygad w MotoGP. I to już jego siódmy sezon. Yy, jasne po drodze były, 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 były z góry w upadki. Była masa możliwości wygrania wyścigu. Nawet już w Pierwszy, kiedy na pierwszego To się potem mocno nieraz wywracało. Teraz też zanosiło się, że już Zarko nigdy wyścigu nie wygra. I w końcu w tym naj- tych najbardziej, myślę, że imbowych okolicznościach Zarko wygrywa naprawdę świetnego klasyka. To jest wyścig, który będziemy wlecz, yy, pamiętali przez lata. Zresztą jak prawie każdą rundę na Philip Island. Drugi jest Pekobaniaja przed Didzi Antonio. Właśnie Didzi Antonio też świetna forma właśnie w końcówce sezonu. Naprawdę Didzia w drugiej połowie się świetnie pokazuje i to jest yy, jakiś tam sygnał chyba dla Hondy, że hej, może nie musicie iść w Lequonę, może nie musicie odzwaniać do Espargaro, może weźcie Didzie. Czwarty Binder, piąty właśnie Martin i Martin tym samym właśnie traci trochę peko z zasięgu wzroku, ponieważ nagle nam się robi ta strata już na poziomie punktów 27. Przynajmniej sprint nie było właśnie w niedzielę, więc może nie będzie tej straty jeszcze większej. I potem jest Bezaki, Miller, Espargaro, 9 jest Alex Marquez, 10 jest Enea Bastianini, a z kolei potem jest Vinales, Marini, Oliveira, Quartararo i Mark Marquez. Z kolei w Moto3 wygrywa Ayumu Sasaki, a w Moto2 wygrywa Fermin Aldegger, Alde- Alde- nie, sorry, sorry, pomyliłem mi się. W Moto2 wygrywa Tony Albor- Arbolino i tu wyścig przerwano już w dwóch przeciw dystansu, po to właśnie by przez to właśnie przez pogodę, bo w niedzielę serii już ta pogoda była nieznośna i nawet Moto2 ledwo dojechało do mety, tam się w pewnym momencie, czy znaczy w pewnym momencie, wróciła się finalnie i na trzecia stawki, z, czyli w 10 z 30 riderów w ogóle leżało. Tyle będzie z MotoGP, chyba będzie też tyle w ogóle z odcinka na dzisiaj, chyba że coś tu może jeszcze będzie ciekawego do, do wspomnienia. Genialne ściganie w wyścigu głównym w sobotę, w Moto3 dość spokojnie, Moto2 e, No tak, festiwal, festiwal właśnie Gleb, no tak, no Filip Island też zresztą przez tą swoją porywistą wiatrową Serio nam e, ten, nam, e, nam ten, nam robi e, jaja e, Może też właśnie homestead. wiesz to może Homestead pogadamy właśnie w czwartek, bo też no dzisiaj troszkę nam się ten podcast wciąga, A myślę, że ten, że... Temat właśnie właśnie może w szole. i też mega dziękuję za tę za interakcję. Ja myślę, że właśnie do tego wrócimy we czwartek, około tej właśnie 20-19. Zobaczymy, to się właśnie rozegra. Dziś ja Wam mega pięknie dziękuję za obecność, za ten, za interakcję. To był podcast Greg Motorsport. Widzicie, że naprawdę ściganie było świetne i też sporo fajnego się dzieje w polskim motorsporcie. Myślę, że to bardzo fajny czas dla naszego sportu, w, do tego sportu w tym kraju. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie jeszcze